0: de anemia. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que se relacionan con ella. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. La anemia es un problema clínico bastante frecuente y conlleva la dificultad de que hay una multiplicidad enorme de causas que pueden conducir este trastorno hematológico. En algunos casos, es directamente el mecanismo fisiopatológico, es directamente la enfermedad lo que condiciona la anemia, y en otras se trata de una consecuencia un poco más indirecta y relacionada con otro proceso patológico. La anemia se define como una insuficiente masa globular eritroide, es decir, una cantidad total de eritrocitos que es inferior a la necesaria para poder suplir a los tejidos periféricos con adecuado aporte de oxígeno. La aproximación a esta reducción de la masa para el diagnóstico de la anemia suele en primera instancia ser clínico, por lo que se conoce como el síndrome anémico, que está constituido por palidez, por sintomatología general como astenia, disnea, fatiga, todo lo relacionado con la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. En algunos casos también por alteraciones cardiovasculares como taquicardia, palpitaciones, en algunos casos un soplo funcional, a veces incluso angina sobre todo si es que hay una enfermedad coronaria de base e hipotensión ortostática. A veces hay también trastornos neurológicos asociados en el síndrome anémico como alteración de la visión, cefalea, alteraciones de la conducta, incluso irritabilidad e insomnio. En algunos casos se puede acompañar de trastornos digestivos como anorexia, náusea, constipación y en ocasiones también alteraciones renales. Si bien las manifestaciones generales, como son la astenia, la disnia, la fatiga y la palidez, suelen ser comunes a diferentes tipos de anemia, hay otros que pueden estar más asociados a causas específicas de la anemia, como son la ictericia, las púrpuras, esplenomegalia, coiloniquia, glositis, etc. Luego de tener la aproximación al diagnóstico sindrómico, tenemos que hacer un diagnóstico por laboratorio, porque tenemos que confirmar que la clínica, que es bastante inespecífica, está relacionada con una reducción de la masa eritrocitaria. Aquí, por supuesto, una biometría hemática nos es muy útil dado que existen valores definidos tanto en hemoglobina como en hematocrito y que nos permiten hacer un diagnóstico de anemia por laboratorio. Estos valores por supuesto no son universales, dependen y varían según el género, según la altitud a la que la persona vive sobre el nivel del mar y a otras condiciones patológicas y fisiológicas, pero en la biometría hemática no solamente nos fijamos en la hemoglobina y el hematocrito. Y los comparamos con los valores que conocemos son normales para la población a la que atendemos. Sino que además no son útiles lo que se denomina los índices hematimétricos, El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media corpuscular de hemoglobina. Si bien el que con más frecuencia utilizamos es el volumen corpuscular medio. Porque nos permite hacer una de las múltiples clasificaciones de la anemia. Existen otros estudios que se pueden hacer como por ejemplo una biopsia de médula ósea y diversos otros según la etiología que podemos sospechar pero hay dos que no puedes evitar siempre solicitar y es por un lado el frotis de sangre periférica porque al ser interpretado por un experto nos permite conocer mejor las características de los glóbulos rojos y discernir en algunos casos lo que Probablemente la máquina automáticamente está viendo y lo que en efecto el ojo humano puede apreciar. Los datos del frotis sanguíneo son imprescindibles. Y el segundo elemento que quiero que siempre solicites y aprendas a analizar son los reticulocitos, el conteo de los reticulocitos y concretamente el índice de producción reticulocitaria. Más adelante hablaremos de esto. Hay diferentes maneras de clasificar a la anemia. Una, de las maneras de hacerlo, una de ellas puede ser según la velocidad de instauración del cuadro de anemia. Y aquí podríamos tener anemias que son agudas y otras que son crónicas. Siento en general aquellas anemias agudas las que están condicionadas por hemorragia, por pérdidas, es decir, de sangre y por tanto de eritrocitos fuera del volumen extravascular hacia afuera del espacio intravascular y la hemólisis, es decir, la destrucción de los eritrocitos por diversos problemas que pueden ocurrir agudamente. Por otro lado, la anemia crónica puede estar relacionada con carencias nutricionales, con enfermedades crónicas o con otros problemas que puedan condicionar que haya una insuficiencia medular, una baja aptitud de la médula ósea para producir eritrocitos. Si bien esta clasificación existe, no es necesariamente la más útil para llegar al diagnóstico de un paciente anémico. Luego tenemos lo que se conoce como la clasificación morfológica de la anemia y que principalmente se basa en el volumen corpuscular medio, categorizando a la anemia que se presenta con eritrocitos pequeños con un volumen corpuscular medio bajo como microcítica, normocítica aquella que tiene eritrocitos del tamaño normal y macrocítica cuando los eritrocitos tienen un tamaño incrementado superior al rango de la normalidad. En la primera categoría de anemia microcítica tenemos a la anemia ferropénica, a la sideroblástica, a la talasemia y a la anemia relacionada con las enfermedades crónicas, si bien esta última puede presentarse también como anemia normocítica. A su vez, la anemia ferropénica, que es una de las más frecuentes, Puede estar condicionada ya sea por una disminución del aporte, por una mala absorción primaria, por un aumento de las pérdidas o por un aumento de las necesidades de hierro. Recordemos que para que el hierro se pueda absorber se necesita que sea liberado de las proteínas en el caso del hierro hémico que acompaña las proteínas de la dieta y también es importante un buen pH suficientemente ácido en la cavidad gástrica para poder sacar al hierro y para poder convertirlo en la forma de hierro que se puede absorber mejor hablaremos de esto que es tan interesante del ciclo del hierro y del metabolismo en general del hierro la próxima semana en este sentido pacientes gastrectomizados pacientes con una resección duodeno yeyunal o pacientes con diferentes causas de acloridria van a tener pues una disminución del hierro como consecuencia de una mala absorción primaria la disminución del aporte pues se explica por sí sola y aquí también debemos puntualizar que el hierro émico se absorbe mucho mejor que el hierro no émico por lo que una dieta que no tiene suficientes proteínas y que no tiene suficiente hierro de origen animal va también a poner en riesgo al paciente de desarrollar una anemia ferropénica si bien no es imposible tener suficiente aporte de hierro solamente con fuentes vegetales, aunque sí es más difícil. Por otro lado, te podemos tener una anemia ferropénica por un aumento de las pérdidas de hierro, crónicamente, que pueden ser gastrointestinales, como en el caso de alteraciones benignas como esofagitis, úlceras gástricas, úlceras duodenales, pólipos o malformaciones arteriovenosas en diferentes lugares del aparato gastrointestinal y también por supuesto por alteraciones malignas por cáncer de diferentes lugares o segmentos de este aparato. Pueden haber también por supuesto pérdidas no gastrointestinales que suelen ser geniturinarias como en casos de hematuria o de hemoglobinuria. Pueden haber pérdidas pulmonares, pueden haber también pérdidas quirúrgicas, pérdidas traumáticas y en algunos casos también pérdidas yatrogénicas por flebotomías a repetición, mientras que el aumento de las necesidades de hierro puede condicionar un mayor riesgo de anemia en casos de menstruaciones excesivas, de embarazo, de lactancia, de crecimiento corporal o también por la administración exógena de eritropoyetina. La ferropenia puede al principio ser normocítica pero eventualmente se transforma en microcítica. Y esta anemia, la disminución de la capacidad de sintetizar M o M por la carencia de hierro, suele presentarse clínicamente con otras características a más del síndrome anémico que es común a otras etiologías. Así puede haber keilosis, que suele ser angular, puede haber coiloniquia, que es una deformidad ungueal, así como también glositis atrófica y pica. La pica... Es el deseo y el acto de consumir sustancias que no son nutritivas como por ejemplo, típicamente, hielo. Otra causa de anemia microcítica son las talasemias, que se deben a un defecto en la síntesis de diferentes cadenas de globina que constituirán la hemoglobina. Aquí la eritropoiesis es ineficaz, pero también puede condicionarse algo de hemólisis. Por otra parte, la anemia sideroblástica está debida a un problema para sintetizar M o M. Este defecto puede ser hereditario, es decir, congénito, o puede ser también adquirido. Y cuando es adquirido, en general reversible, asociado al consumo de alcohol, a intoxicaciones, a diferentes medicamentos también. Tanto en los diferentes tipos de talasemia como en la anemia sideroblástica, podemos tener hepatoesplenomegalia, porque hay eritropoyesis extramedular, y también sobrecarga de hierro, porque estos pacientes muchas veces son multitransfundidos, y el hierro que llega con las transfusiones, si es que no es posible aprovecharlo para generar nueva hemoglobina, ya sea por alteraciones de la globina o del hem, puede acumularse. Y como veremos la próxima semana, el hierro tiene un mecanismo de regulación, principalmente dado al nivel del enterocito, en cuanto a su absorción, pero no tenemos ninguna manera de regular la excreción del hierro. En otras palabras, podemos controlar cuánto del hierro entra al organismo, del hierro de la dieta por supuesto, pero no podemos aumentar su excreción. Entonces un aporte excesivo, particularmente si es que es parenteral, va a condicionar una sobrecarga de hierro en el organismo. Y finalmente tenemos a la anemia asociada a las enfermedades crónicas. Esta anemia que se puede presentar como microcítica o como normocítica está dada no por una ferropenia, no porque no hay suficiente hierro, sino porque el hierro no puede ser bien utilizado. Tenemos hierro en el cuerpo, pero el hierro no puede ser incorporado al grupo M, no puede llegar a donde están los precursores de eritroides. Y en general está dado porque por múltiples condiciones se incrementan diferentes citocinas, como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, que pueden afectar también la respuesta a la eritropoyetina y la producción eritrocitaria, pero particularmente hacen que se incremente la secreción hepática de epsidina con H, como de hígado. Como veremos con mayor detalle la próxima semana, la epsidina hace que se internalice y que se degrade otra proteína vital, que es la ferroportina, el exportador de hierro celular de nuestro cuerpo. Y cuando la ferroportina se degrada, el hierro que se ha absorbido desde la luz intestinal a los enterocitos no puede pasar a la sangre. Y asimismo el hierro que está secuestrado dentro de los macrófagos, particularmente de los macrófagos esplénicos que han digerido a los glóbulos rojos, a los eritrocitos senescentes, tampoco puede pasar a la circulación. Entonces aquí solemos tener un estatus en el que el hierro corporal total es normal o incrementado pero no puede ser utilizado porque no pasa la circulación y no puede llegar a la médula ósea para incorporarse durante el proceso de la eritropoyesis. Y si bien esta anemia se denomina como asociada a enfermedades crónicas, aunque existen muchísimas que pueden condicionar este tipo de anemia, suelen estar aquí trastornos inflamatorios crónicos, ya sean infecciosos o autoinmunes o relacionados con neoplasias malignas con cáncer. Interesantemente, la anemia de enfermedad crónica relacionada con un daño renal no solamente podría condicionar anemia por esta sobreproducción de epsidina, sino también por una menor producción de eritropoyetina. Y la manera en que diferenciamos a los distintos tipos de anemia microcítica es en base primero a la clínica, definitivamente como en todo porque podemos intuir que algunos de estos tipos de anemia o de las etiologías que condicionan la anemia van a tener otros signos o síntomas que nos podrán ayudar a afinar el diagnóstico, pero también los estudios de laboratorio del metabolismo del hierro. Los estudios del hierro particularmente son útiles cuando estamos tratando de discernir entre si nuestro paciente tiene una anemia ferropénica o una anemia asociada a enfermedades crónicas o si es que tiene ambas condiciones que no es tan infrecuente puesto que la siguiente semana hablaremos a profundidad del metabolismo y el ciclo que hace el hierro en nuestro cuerpo no entraré en detalle en qué hace cada una de las diferentes proteínas pero las mencionaré aquí solamente para ilustrar cómo podemos discernir entre la ferropenia y la anemia de enfermedades crónicas o trastornos mixtos el hierro cérico se encuentra disminuido tanto en la anemia ferropénica, pues porque no hay suficiente hierro, como en la anemia asociada a enfermedades crónicas. Pero en este caso no es porque no haya suficiente hierro, sino nuevamente porque el hierro está siendo bloqueado, está siendo atrapado y no puede salir principalmente de los macrófagos esplénicos. Pero tampoco puede entrar, entonces también está bloqueado a nivel de los enterocitos. Es decir, en esta anemia hay suficiente hierro, pero no puede servir para la eritropoiesis. Y como no es exportado hacia la sangre, tenemos un hierro sérico bajo al igual que en la ferropenia. Y por supuesto, si tenemos un trastorno mixto, estará bajo el hierro sérico, Refiriéndome por mixto a una anemia ferropénica asociada a una etiología adicional de anemia por enfermedad crónica. La transferrina, esta que es la principal proteína transportadora del hierro en la sangre, se encuentra incrementada en la ferropenia, pero su saturación de hierro, es decir, cuánto hierro está ocupando a la transferrina o cuánta transferrina está llevando hierro, está disminuida en la ferropenia. Mientras que en las enfermedades crónicas... En este tipo de anemia la transferrina va a estar en un nivel normal o incluso un poco disminuido y su saturación también va a estar disminuida. Nuevamente porque el hierro no está disponible para ella, no sale ni de los macrófagos ni de los enterocitos. Y cuando hay condiciones mixtas está reducida tanto la transferrina como su saturación. La ferritina que es esta principal proteína encargada del almacenamiento del hierro dentro de las células también es sale de las células y hay una fracción de la ferritina que circula en el plasma y que permite reflejar cómo está el depósito de hierro en el organismo. Es lógico entonces que en la anemia ferropénica vaya a estar disminuida la ferritina porque hay poco hierro total en el organismo y en cambio en la anemia de enfermedades crónicas la ferritina va a estar normal o incluso incrementada. Cuando un paciente tiene anemia asociada a enfermedades crónicas por mucho tiempo, mucho más si es que, a más de tener esta condición, ha sido transfundido, va a tener un mayor aporte de hierro que no puede ser utilizado para la eritropoiesis, que se queda atrapado en las diferentes reservas de hierro que tenemos en el organismo y que es englobado por este complejo multimérico de proteínas que es la ferritina, por lo cual se incrementa. En los trastornos mixtos, según cuánta ferropenia, o cuánta inflamación o cualquier problema sistémico que esté condicionando la anemia de enfermedad crónica, si es que coexisten la ferropenia y la enfermedad crónica, la ferritina puede estar anormal o puede tender a la disminución, a estar reducida. La saturación de transferrina indudablemente nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial entre diferentes tipos de anemia, pero es imprescindible que tengas en mente que la transferrina es una proteína que transporta el hierro en la sangre. Entonces, Dada su producción hepática, enfermedades crónicas y severas sobre todo del hígado pueden disminuir los valores de transferrina sin que esto necesariamente refleje un problema del hierro. Es por ello que una cosa es la transferrina y otra la saturación de la transferrina, es decir, cuánto hierro hay en la transferrina. Y en algunos casos encontrarás la medida opuesta o inversa, que es la capacidad de fijación del hierro de la transferrina y que es inversa pues a la saturación. En otras palabras, si es que la transferrina está muy saturada de hierro, la capacidad de fijación de hierro de la transferrina va a ser baja. Por el contrario, cuando la saturación de la transferrina está baja, esa transferrina puede fijar mucho más hierro. Entonces la capacidad de fijación del hierro de la transferrina va a estar elevada si la saturación es baja. Porque es importante conocer estas otras maneras de determinar el metabolismo del hierro o el estatus del hierro, porque son medidas adicionales que nos permiten sacar relaciones que nos ayudan más aún para discernir entre estos diagnósticos. Por ejemplo, la relación hierro-sérico dividido para la capacidad de fijación del hierro de la transferrina se va a encontrar baja en las anemias ferropénicas y elevada en los casos de anemia asociada a enfermedades crónicas. Y si bien el receptor de la transferrina, es decir, la proteína de membrana que sirve para tomar a la transferrina cargada de hierro del plasma e internalizarla, suele estar pues en la membrana de las células, también hay un porcentaje del mismo que se puede presentar de manera soluble en la sangre. Y de igual manera nos puede servir para el diagnóstico diferencial, ya que la relación entre la cantidad del receptor soluble de transferrina dividido para el logaritmo de la concentración de ferritina suele estar elevado en la anemia ferropénica y disminuido en la anemia de enfermedades crónicas. Esta última relación también se encuentra elevada cuando coexisten las dos condiciones, la ferropenia y la anemia relacionada a enfermedad crónica. Pasando a la anemia normocítica, es decir, con un volumen corpuscular medio normal, como habíamos dicho, aquí podemos tener también a la anemia asociada a enfermedades crónicas. De igual manera, la anemia sideroblástica puede, en el momento de su diagnóstico, estar en esta categoría. Pero no son las únicas etiologías de anemia normocítica. También la aplasia pura de células rojas, cuando no se producen eritrocitos a nivel de la médula de manera exclusiva, sin afectación de otras líneas celulares necesariamente, o en otros casos de insuficiencia medular puede haber anemia normocítica. Y por supuesto, sobre todo en el contexto agudo, la hemorragia y la hemólisis hacen que tengamos anemia normocítica porque los eritrocitos que quedan sin lizarse o sin salir del espacio intravascular son normales. Si bien la anemia debida a hemorragia puede ser clínicamente muy evidente, cuando tu paciente tiene clarísimas pérdidas hemáticas, en algunos casos puede ser más subrepticia, puede ser crónica y no evidente, ni para el paciente ni para ti, no en primera instancia. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha para determinar que una anemia se debe a hemorragia. Esto se complica porque a veces la hemorragia, si esa es crónica, puede condicionar además una ferropenia, sobre todo si es que la ingesta es insuficiente o es insuficiente la ingesta del hierro hémico que es más fácil de absorber. Y por otro lado tenemos a la categoría de las anemias hemolíticas que también es difícil en cuanto a su diagnóstico diferencial, sobre todo cuando no somos expertos, puesto que puede estar dada ya sea por factores intrínsecos, es decir relacionados en sí mismo con el eritrocito, o extrínsecos por algo externo. La anemia hemolítica intrínseca es en general hereditaria, es congénita, y puede estar asociada a alteraciones de la membrana del eritrocito, a hemoglobinopatías o a deficiencias enzimáticas como la conocida deficiencia de la glucosa disfosfato deshidrogenasa responsable del fabismo y de la anemia relacionada con esta deficiencia. Una causa de anemia hemolítica intrínseca que no es congénita, que no es hereditaria, sino adquirida es la hemoglobinuria paroxística nocturna en la que no vamos a entrar en detalle porque se sale del propósito de este episodio. Mientras que las anemias hemolíticas extrínsecas son adquiridas y pueden estar relacionadas con autoinmunidad, una anemia hemolítica autoinmune, a la destrucción acelerada de los eritrocitos por hiperesplenismo, este último ya sea debido a congestión esplénica que determina una esplenomegalia congestiva, por cirrosis, por trombosis de la vena esplénica, por hiperplasia inmune asociada a infección o infiltración, ya sea benigna, como en el caso de algunas enfermedades de depósito lisosomal, o maligna, como es en el caso de diversas neoplasias, principalmente hematológicas. También puede condicionar una anemia hemolítica extrínseca, diferentes parasitosis, como la malaria, algunas toxinas y también el trauma directo de los eritrocitos que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen prótesis valvulares cardíacas. Y para culminar con lo que es la revisión del diagnóstico diferencial de la anemia según su volumen corpuscular medio, tenemos a la anemia macrocítica. Y en esta categoría tenemos etiologías que se conocen como megaloblásticas y no megaloblásticas. El primer caso, la anemia megaloblástica está dada por una alteración en la síntesis de ADN y como la médula ósea trabaja continuamente produciendo nuevos eritrocitos, esta afectación se evidencia aquí, en la médula ósea, y condiciona anemia. Los glóbulos rojos tienden a ser más grandes porque no se dividen adecuadamente, pero agregados en el contexto global no condicionan suficiente masa eritrocitaria como para suplir las demandas de oxígeno de los tejidos. Entonces, por supuesto, tenemos anemia. Y aquí... Los factores relacionados o implicados pueden ser el folato o la vitamina B12, la cobalamina. En el caso de la deficiencia de folato, tenemos un poco más frecuente a la malnutrición como etiología que en el caso de la deficiencia de cobalamina, porque las reservas del folato duran alrededor de 2 a 3 meses, mientras que las reservas de cobalamina de B12 duran de 2 a 3 años. Entonces, una mala nutrición sin suficientes vegetales con hojas verdes y frutas que puede ocurrir en el caso de la anorexia o de cualquier disminución de la ingesta como en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas o pacientes ancianos o particularmente en pacientes que abusan de alcohol podemos tener un déficit de folato en relativamente poco tiempo no es por supuesto la única causa pueden haber defectos de la absorción o requerimientos incrementados del folato como por ejemplo en el embarazo o en enfermedades neoplásicas. Por otro lado, la deficiencia de vitamina B12, si bien puede ser nutricional, es un poco menos importante esta etiología por el hecho de que las reservas son mayores, a menos que estemos hablando de un paciente que no consume en lo absoluto fuentes nutricionales de origen animal, es decir, pacientes vegetarianos estrictos o veganos. En ellos, de hecho, la deficiencia de cobalamina es una de las cosas que es muy difícil a e imposible de suplir si es que no complementan o suplementan su dieta. Y aquí vale la pena mencionar que si uno no es arquitecto o ingeniero probablemente no decidiría cómo construir su casa. Sería responsable. Asimismo, lo lógico, lo procedente al validar cuál es nuestra dieta... Si es que nuestra dieta es apropiada para nosotros, sería ir a una persona con conocimiento en el tema, concretamente una nutrióloga o un nutriólogo. En fin, aquí en la deficiencia de cobalamina, tenemos otra etiología interesante que es la anemia perniciosa, en la que por una gastritis atrófica, las células parietales no producen suficiente factor intrínseco, que es una proteína muy importante para la absorción de la cobalamina de la dieta. Y puesto que la cobalamina también es muy importante para la función de nuestras neuronas, se puede presentar este tipo de anemia megaloblástica con clínica neurológica también. Y por las interrelaciones que no vamos a topar en este episodio entre el folato y la cobalamina en la síntesis de ADN, es importantísimo mencionar que el diagnóstico diferencial de una anemia megaloblástica tiene que ser hecho con mucha precisión si tienes dudas de si tu paciente tiene una anemia megaloblástica por déficit de folato o por déficit de cobalamina, es preferible buscar la ayuda de un experto. Concretamente, porque si es que un paciente tiene déficit de cobalamina y erróneamente intuyes que se trata de un déficit de folato, administrarle folato al paciente va a corregir parcial o importantemente su trastorno hematológico. Pero aunque se corrija la anemia, el déficit de cobalamina va a persistir y va a seguir afectando su función neuronal. Entonces darle folato a un paciente con déficit de cobalamina puede hacer que se mejore de la anemia pero que se empeore de su cuadro neurológico. Y tenemos que mencionar también que existen anemias macrocíticas que no son megaloblásticas, es decir que no están asociadas a esta dificultad para sintetizar ADN. Y aquí son importantes las anemias macrocíticas asociadas a la ingesta excesiva de alcohol y a la enfermedad hepática crónica. Pero he dejado para el final, a propósito, una tercera manera de clasificar a la anemia, que es en función de si está debida a baja producción de eritrocitos o a un aumento de su destrucción o pérdidas. Y me refiero a la clasificación de la anemia en arregenerativa o regenerativa. La anemia regenerativa es aquella categoría en la que están las diferentes etiologías en las cuales la médula ósea puede responder ante la anemia produciendo más glóbulos rojos. Y aquí básicamente tenemos a las hemorragias agudas y a las hemólisis. Y esto es muy sencillo de recordar. Tanto la hemorragia como la hemólisis ambas con H son causas de anemia regenerativa. Lo cual es lógico, los eritrocitos o se están perdiendo porque se están destruyendo o están saliendo del espacio intravascular. El problema no está en la médula, la médula puede responder y lo hace en efecto, mientras que todas las otras causas de anemia son anemias arregenerativas, es decir, anemias en las cuales el problema principal está en que no se puede producir suficientes eritrocitos, no se están rompiendo, no se están perdiendo o no únicamente está ocurriendo esto, lo que ocurre el mecanismo de base o la consecuencia más importante del proceso fisiopatológico que llevó a la anemia, es que ahora ya no se puede producir suficientes eritrocitos, entonces todas las carencias de hierro, de nutrientes como el folato o la cobalamina, o cualquier etiología que esté condicionando que la médula ósea esté afectada y no haya una suficiente eritropoiesis van a ser anemias arregenerativas así primero evaluar si es que la anemia es regenerativa o arregenerativa y luego dentro de esta subcategoría tratar de hacer el diagnóstico se hace mucho más sencillo en la gran mayoría de los casos si tienes un paciente con una anemia que es regenerativa que evidentemente es regenerativa te vas a preocupar un poco menos al inicio de buscar si es que hay ferropenia, si es que hay un déficit de cobalamina, si es que hay una infiltración medular benigno o maligna, etc. Básicamente vas a preguntarte el paciente tiene hemorragia o tiene hemólisis, buscando ya sea clínica compatible con hemorragia o determinaciones de laboratorio que indiquen hemólisis, como son un incremento de la bilirrubina o un consumo de la aptoglobina que transporta la hemoglobina libre en el plasma cuando está salido de los eritrocitos o también aumento de otra enzima intracelular eritrocitaria que es la LDH. Por el contrario, y en esos casos en los que la anemia sea arregenerativa, ya puedes abrir el diagnóstico según el volumen corpuscular medio y tratar de discernir según este resultado, si es que el paciente tiene una anemia micro, normo o macrocítica, cuál es la etiología. Pero ¿cómo entonces vamos nosotros a saber si es que la anemia es regenerativa o arregenerativa?, al inicio del episodio, te había mencionado que es imprescindible solicitar contaje de reticulocitos. Estas células, que como conoces son los precursores inmediatos de los eritrocitos y que tienen este aspecto reticular porque tienen polirribosomas y porque están sintetizando a una velocidad muy importante hemoglobina antes de que el eritrocito esté perfectamente listo para cumplir con sus funciones de célula madura, pueden indicar que. ¿Cuál es el estado de la médula ósea en el sentido de si está respondiendo ante la anemia o no está respondiendo? Si es que los reticulocitos están disminuidos, la anemia será arregenerativa. Porque en el contexto de la anemia, teniendo la hipoxia tisular sistémica que condiciona la anemia sobre todo, la médula debería haber aumentado la producción de eritrocitos. Y por tanto los reticulocitos de estos precursores tienen que estar elevados. Eso sería una anemia regenerativa pero si es que están disminuidos estamos ante una anemia arregenerativa, entonces la etiología o el factor más importante de la anemia va a ser que no hay suficiente producción eritrocitaria. Si bien el contaje de reticulocitos absoluto no suele ser tan útil como el índice de producción reticulocitaria, multiplicando el contaje absoluto que te da el laboratorio de los reticulocitos por una fracción en la que en el denominador tienes al hematocrito normal para el paciente y en el numerador el hematocrito actual del paciente por ejemplo si es que el hematocrito normal para x paciente es 45 y su hematocrito medido tiene 25 multiplicarías el contaje absoluto de reticulocitos por el resultado de esta fracción de dividir 25 para 45 y a todo esto, a este resultado, lo divides para lo que se conoce como el factor de maduración, que es 1 si es que el paciente tiene un hematocrito normal y sube 0.5 por cada 10 puntos que baje el hematocrito. Esto para corregir el hecho de que la médula siempre tiene algo de capacidad de responder a una anemia con un aumento de la producción. Quizá en este momento y en esta explicación basada en audio, Puede parecer complejo, pero créeme, el índice de producción reticulocitaria es extremadamente sencillo y sobre todo hace mucho más fácil el ejercicio diagnóstico, entonces te estimulo a usarlo. Este gránulo, este episodio de leucocitos isotópicos ha sido bastante breve y quizá ha tenido mucha información y una información bastante general, pero ese era el objetivo. Y en esta ocasión el consejo que te doy es que jamás te confíes de una sola fuente de conocimiento y que dudes de todas ellas. Esto basado en una experiencia personal justamente con este tema. No recuerdo francamente cuál fue la primera bibliografía que tomé cuando estaba estudiando en el pregrado anemia. Pero recuerdo que enfatizaba mucho el ejercicio diagnóstico a través del volumen corpuscular medio. Y complicaba incluso las cosas porque se metía con el tema de la hemoglobina corpuscular media y su concentración, que sobre todo cuando uno es estudiante de pregrado no es espectacularmente útil, salvo en los casos en que en una anemia ferropénica muy franca la microcitosis está acompañada de hipocromía, etc. Y eso me hacía pensar que el diagnóstico de anemia en todos los casos era extremadamente difícil, lo cual unido al hecho de que la anemia es un diagnóstico tanto sindrómico como de laboratorio muy frecuente podría ser que fácilmente te frustres en el momento de enfrentarte a un paciente con esta condición como la medicina es tan extensa y como se mencionó en algún otro de los gránulos y atribuido a hipócrates la frase de que la ciencia es grande o el arte es grande pero la vida es corta por supuesto no tope el tema de anemia sino hasta después de mucho tiempo y luego de revisarlo a profundidad en múltiples otras bibliografías, me encontré con esto, con lo último que acabamos de discutir del índice de producción reticulositaria, Y la verdad es que hace las cosas tanto más fáciles que es casi un crimen que no todas las referencias enfaticen muchísimo a este índice, sobre todo cuando uno como médico general o como especialista joven está enfrentándose a pacientes anémicos. Saber que una anemia es claramente regenerativa porque su índice de producción reticulocitario es alto, si bien no te permite descuidarte de otras causas de anemia en el paciente, sobre todo si son incipientes y apenas empiezan a aparecer, te ayuda mucho a acelerar el ejercicio diagnóstico. Mientras que si a todos los pacientes con una anemia debida exclusivamente a hemorragia o hemólisis, que no se ha complicado ya aún por ejemplo con ferropenia, te permite acelerar muchísimo el diagnóstico el hecho de entrar directamente a estas posibles etiologías por el hecho de que la anemia es regenerativa. Al mismo tiempo, si es que la anemia es arregenerativa, y esto es franco cuando haces el cálculo del índice de producción reticulocitaria, tampoco te vas a quedar pensando que la etiología de la anemia es solamente hemorragia, incluso si es que el paciente tiene clara sintomatología o signos de hemorragia. En otras palabras, nunca leas una sola fuente bibliográfica. Todos los autores, pienso yo, quieren hacer lo mejor posible cuando hacen una revisión, por breve o extensa que sea, de un tema. Pero pueden obviar o omitir algo que en la práctica sea mucho más interesante o, o útil. Entonces, aunque consideres que el libro que tienes frente a ti, o el artículo en formato electrónico, es del gold standard y es lo mejor que existe, incluso en la pequeña probabilidad de que en efecto sea lo mejor nunca te hará daño leer un poco más de otras fuentes y así complementar tu conocimiento al mismo tiempo duda de todo lo que escuches antes que nada de todo lo que te diga yo de todo lo que te diga cualquiera de tus profesores de todo lo que leas o veas en cualquier lugar porque la duda es lo que te va a permitir ir a indagar a buscar a confirmar o a debatir o francamente nulificar lo que has adquirido por otros medios en cuanto a tu conocimiento. La posición básica por defecto de la ciencia no es la credulidad, es el escepticismo. Sé escéptico de todo lo que lees, no importa qué tan confiable sea la fuente, no importa qué tan experto sea el maestro, siempre duda y confirma por tus propios medios, de la manera más profunda que el tiempo te permita, lo que has aprendido. Eso es todo por esta semana, gracias por acompañarme nuevamente. Si este es el primer episodio que escuchas de leucocitos isotópicos, recuerda que puedes encontrarlo en su página web. En el caso de este, el octavo gránulo, puedes encontrarlo entrando a isotópicoscom barra inclinada 008. Créeme que cada uno de estos gránulos se prepara con mucha dedicación, porque pienso que es importante y que te puede servir a complementar todo lo demás que aprendes en la universidad sin embargo es falible porque soy un ser humano y puede que algo de lo que te haya dicho en este gránulo o en todos los que han pasado o están por venir no sea suficientemente acertado si es así por favor déjamelo saber encuentras a Leucocitos Isotópicos este podcast en diferentes redes sociales en general con el nombre de isotópicos está en Twitter, está en Facebook, está en Tumblr, está en Instagram, etc. Lo puedes encontrar también en su página web en isotopicos.com y sobre todo en la página web puedes encontrar diferentes maneras de escuchar el podcast, especialmente con el uso de agregadores que son aplicaciones para tu teléfono inteligente que permiten descargar automáticamente los nuevos episodios y escucharlos incluso cuando no tengas una conexión a internet. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima semana.